0: Mira Vaurulla, Varamiurulla. Sinun piti olla etänä tänään.
1: Niin ja täällä mä taas
0: on. Niin. Mitä tää homma nyt on?
1: Jotenkin vaan päädyn tänne maisemiin.
0: Se tykkää olla oikeasti siellä, missä tapahtuu.
1: No ehdottomasti. Juu,
0: juu. Mutta siis mitä tänään tapahtuu? Kerro mulle. Me pidetään tänään, kuule, podcast-päivää. Me puhutaan yritysten muutostransformaatioista, muutoshankkeista digitalisoitumisesta ja digitaalisista asiakkuuksista ja kaikista näin jännittävistä asioista. Meillä on tota Salesforceilta Lasse ja Fennialta Henkka.
1: Ah, okei, okay. mielenkiintoista. On,
0: oh, nyt jättää meidät rauhaa, meidät pojat tänne?
1: Okei, okay, mä lähen Okei. Okay. Moikka. Moro. Hyviä keskustelui. <tos> Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimistit podcast-sarjaa, jonka sinulle tällä kertaa tarjoaa Salesforce. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data- ja teknologian messoksiksi. Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teemantunteva vieras ja vaihtuvat näkökulmat. Tervetuloa mukaan!
0: Tervetuloa IABn Konversio-optimistit-podcastiin Lasse ja Henkka. Henkka ja Lasse, mitä teille kuuluu tänään?
2: Kiitos Pasi kysymästä. Lasselle kuuluu erittäin hyvää ja, ja tota, aamu lähtenyt aikaisin liikkeelle koiran kanssa. Käytiin lenkillä, oli pimeä ja liukas,
3: liukas että tota, piti keskittyä, että pysy pystyssä. Erittäin hyvä. Entä Henkka? Hyvä kuuluu, kiitos tänne kanssa. Että aamu on lähtenyt hyvin käyntiin ja nyt näyttää olevan Päivävalosan puolella tuolla Just näin.
0: Mulle kuuluu kans hyvää, mutta aloitetaan he kuitenkin sillä, että et kertokaa vähän itsestäni, että ketä te olette ja tota, missä te olette duunissa ja minkälainen
2: koira teillä on niin meidän, meidän kaikille podcast-kuulijoille. Kumpi halua aloittaa? Mä voin aloittaa, eli Lasse Schulman on mun nimi ja olen Salesforcella töissä siellä vastaan meidän markkinointia ja verkkokaupan teknologioiden myynnistä ja tota, ollut nelisen vuotta nyt Salesforcella ja Koira nimeltä Charlie ja kuusivuotias Korgi, tyttökoira kotona. Charlie ja tyttö? Kyllä. Nimi oli päätetty jo ennen kuin tiedettiin, että kumpi sieltä tulee. Erinomainen
3: esittely. Miten Henkka? Mä oon Henri Kahtovirta. Mä tuun Fennialta. Mä oon meillä digitaalisesta myynnistä, markkinoinnista ja asioinnista vastaava johtaja. Ja kotona meillä on Vikke-niminen Parsson Russell Terrieri, 14-vuotias suuros ja vielä energiaa löytyy. Mahtavaa. Tervetuloa Henkka
0: Lassen, Lassen lisäksi. Tervetuloa myös Lasse. Mun nimi on siis Pasi Raassina. Mä toimin IAB Finlandin johtajana. Meillä on koira kanssa. Meidän koira on vähän nuorempi. Hänen nimi on Hukka hän on siis äh, Jack Russelli, eli, eli pienennetty versio siitä, parsonista Parssonista. Hukka on teidän lisäksi mun paras kaveri, eli mulla on kolme hyvää kaveria, tekaaksi ja Hukka. Eikö hukkaa jonkinnäköinen somejulkista? On, on, on. Hukka on, on vahva Instagram-vaikuttaja.
3: Onko Hukka influenssari?
0: On, mikro vielä, mutta tota, meillä on kyllä vahvat
2: bisnestavoitteet sille. Wow. Tota... mutta edelleen olet päivätöissä niin IAP.
0: No vähän aikaa vielä, katsotaan mihin tämä homma menee. Mutta anteeksi, että mä vähän keskeytän tämän hyvin mielenkiintoisen vaikuttajamarkkinointikeskustelun, mutta pitäisikö meidän puhua kuitenkin sitten eh, yritysten digitalisoitumisesta ja, ja, ja kaikkeen, mitä se yrityksille sitten tuo. Ja lämmitellään pikkusen tähän alkuun, ennen kuin mennään sitten kovaan ytimeen. Niin minkälaisia asioita teidän mielestä yrityksessä just nyt tapahtuu? Ja tota, haluatko Henkka aloittaa vaikka, että pankkia vakuutusalalta. Mitkä asiat on nyt te tapetilla?
3: Joo, kyllä mä luulen, että ne on nämä samat ilmiöt, joita muitakin toimialoja on vaikuttaneet. Mitä me käydään läpi? Teknologinen murros, väestörakenteen muutos, kansainvälistyneen ja, ja totta kai nyt viime vuonna koronaepidemia ja etätyö on ollut tällaisia, jonka parissa me ollaan toimittu ja opittu toimii sujuvasti. On opittu tekemään liiketoimintaa tässä etämallissa ja opittu työskentelee ja, ja, ja toimii yleisesti etänä. Yleisesti, jos katsoo, niin, niin vakuutustoimiala on ehkä, ehkä digitalisaatiossa hiukan jäljessä pankkitoimialaa ja fintech-markkinaa, mutta jos katsoo vakuutustoimialaa Pohjoismaissa, niin kyllä digitalisaatio voi sanoa, että on hieman pidemmällä kuin sitten taas moni muu kansainvälinen markkina.
0: Lasse, komppaatko? Henkkaa, näetkö samoja?
2: trendejä asiakkaisissa? Ilman muuta. Yrityksissä menee tällä hetkellä aika hyvin ja siellä investoidaan uusiin tapoihin tehdä tehdä töitä. Tietysti pandemia on on, on pakottanut tähän myöskin ja ja sen lisäksi investoidaan uusiin tapoihin palvella asiakkaita paremmin ja uusilla Tavoilla. Tässähän mittarit ja rima on, on hyvinkin kansainvälinen, että, että tota se mikä parhaat palvelumallit maailmalta nähdään Suomessakin ja suomalaisten yritysten on, on pysyttävä vauhdissa mukana ja mielellään on oltava, oltava vielä vähän edellä. Just näin,
0: mutta ekso henkka niin, että teillä Fenniässä teillä on iso Onko muutosohjelma oikea sana? Käytetään ainakin sitä tähän alkuun, ennen kuin innostutaan ja käytetään jotain muuta sanaa. Voitko kertoa vähän, että minkälainen teillä on päällä?
3: Joo, pitää paikkaansa. Meillä on, meillä on tosiaan äh, iso muutosohjelma alkanut ja ehkä ei kaksi alkuun. Fenniahan on 140 vuotta vanha, meidän asiakkaiden omistama vakuutusyhtiö ja toiminut tällä markkinalla tovin Tämän meidän muutosohjelman taustalla on totta kai se pyrkimys, että me halutaan toimia meidän asiakkaiden hyväksi täällä markkinalla seuraavatkin 140 vuotta. Ja oikeastaan tämä kaikki lähti liikkeelle nykyisen strategiakauden alussa, missä määritettiin aika Kunnianhimoinen visio meille. Fennia haluaa olla meidän toimialan asiakaslähtöisin toimija, tarjoa parasta asiakaskokemusta. Ja tähän visioon päästäksemme me ollaan lähdetty rakentamaan strategiaa ja tämä muutosohjelma on se käytännön työkalu, millä me eletään toteen tätä visiota. Käytännössähän me ollaan rakentamassa kokonaan uutta vakuutusliiketoimintaa, meidän tuotteita, palveluita, prosesseja meidän nykyisen liiketoiminnan rinnalle sen sijaan, että me lähdettäisiin kehittämään tai parsimaan tai paikkaamaan nykyistä. Me ollaan rakentamassa tulevaisuuden fennia kokonaisuudessaan Salesforce-teknologian päälle. Ja se mikä on poikkeavaa, että me ollaan tekemässä tätä sen lisäksi, että me tehdään koko tämä asiakkuuksien johtamisen teknologian muutos, niin me ollaan tuomassa koko meidän vakuutusjärjestelmä, ydinjärjestelmä, meidän policy administration system, niin kuin toimialalla kutsutaan myöskin tähän Salesforce-teknologiaan. Ja tämä on laajuudessa ja mittakaavassa kansainvälisestikin käsittääkseni aika uniikkia.
2: Erittäin ainutlaatuinen Projekti, joo, ja ja tota, ollaan yhteistyössä Fenian kanssa lähetty sitä tekemään ja aksenturan. Ja, tota, tässä on hienoa se, niin Henkka sanoi, että asiakaskokemus ohjaa tätä muutoshanketta ja, ja sen asiakkaan parempi palveleminen jatkossa ja millä tavalla on lähdetty kokonaisvaltaisesti ä, muuttamaan nykyisiä toimintamalleja ja kehittämään
3: kokonaan uusia, niin on, on ainutlaatuista ihan maailman, maailman mittakaavassa myöskin. Mitä heillä se, tuut Salesforcelta, niin otteks te käyneet jonkunnäköistä ä, transformaatioa läpi? Käsittääks ne, että noin parikymppinen yritys, niin mitä, mitä teidän Muutos ohjelmaan kuuluu. <tum> Joo, Salesforce täytti tässä vastikään 20 vuotta, että
2: ollaan, ollaan vähän tuorempi yritys kuin Fenni ja, ja paljon on mahtunut niihin 20 vuoteen. on lähti liikkeelle vallankumouksellisesta ajatuksista siitä, että teknologian pitäisi olla kaikki pilveen rakennettu, eikä siitä ole vuosien varrella liipsuttu. Ja, ja se, mistä Salesforce aikanaan lähti CRM-palveluista liikkeelle, niin ollaan 20 vuoden ajan kehitetty sitä ajatusta, että mitä moderni asiakaspalvelujärjestelmän pitää olla ja mihin sen pitää pystyä ja sillä matkalla me nyt 20 vuotta on, on oltu ja, ja toki muutos on ollut, ollut, ollut valtava paitsi kasvun myötä, niin myöskin sitten tämän teknologisen innovaation myötä, mitä tässä 20 vuoden aikana on tapahtunut.
0: Erinomaista. Miten sä Lassi, siihen kommentoisit, että Henkkahan sanoi, että heillä toi muutosohjelma starttasi niin sisäisen tämmöisen tota, tota
2: strategiaprosessin osana? Eikö se ole aika semmoinen niin tervetapa lähteä? Onko toi sun mielestä yleistä? No mä tykkään tosta, miten strategiaprosessi on, on toki sisäisesti lähtenyt, mutta selvästikin signaalit on ollut ulkoisia. Eli siitä, mitä asiakkaat odottaa Fennian kaltaiselta yhtiöltä, millä tavalla asiakkaat haluaa ostaa Fennialta, millä tavalla asiakkaat... Halua, että Fennia palvelee heitä ja selvästikin tämä, tämä visionäärinen ajatus on, on ollut sen, sen koko muutos, muutoshankkeen niin kuin ytimessä ja on valittu hyvä ohjaava tähti tälle hankkeelle.
0: Puhutaan hei seuraavaksi pikkusen, että jos on tämmöinen niin kuin muutosohjelma tai tarve sellaisen aloittamiseen, niin tota, sehän on aika iso Ponnistus yleensä sille yritykselle, koska yrityksellä on aika usein se niin sanottu daily business ja tällaiset tulee sitten siihen vähän niin kuin päälle kuitenkin. Puhutaan ihmisistä ja kulttuureista ja ja varmaan se bisnesmallikin muuttuu siitä ja rahan tekeminenkin muuttuu sitten pikkuhiljaa siinä. Onko Henkka jotain oppeja, mitä nyt jo voisi antaa, vaikka te olette vielä matkalla ja starttailemassa, niin onko oppeja, miten voi vaikka pitää langat käsissä hyvin ja koko projektin
3: hallussa? Pasi, on laaja ja iso kysymys, ja Kyllä. lähdetään palastelemaan sitä kerrallaan, niin ohjelmaa on hyvä palastella kerrallaan. Äh, mun mielestä, äh, niin kuin sinä sanot, niin jos yritys ei ole startup, äh, niin silloinhan usein tällainen muutosohjelma kytkeytyy nykyiseen liiketoimintaan. Et musta tuntuu, että hyvä tapa lähteä valmistautumaan muutosohjelmaan, lähtee näistä perusasioista liikkeelle. Mikä on se oma liiketoiminnan kyvykkyys, mikä on se markkina, jossa toimitaan ja mitkä on niitä muuttuvia ilmiöitä ja mitä asioita halutaan muuttaa, jos halutaan jotain muuttaa. Ja jos lähtee näistä perusasioista liikkeelle ja saa rakennettua kirkkaat tavoitteet, niin se on yksi hyvä lähtökohta. Sen jälkeen meidän yrityksen tapauksessa, meidän koko luokassa, niin, niin kuin puhuttiin, tämä on kokonaisvaltainen muutosohjelma. Meillä liittyy tähän oikeastaan kolme omaa osa-aluetta. Meillä on ihmisten ja kulttuurien äh, kulttuurimuutoshanke ja sitten meillä on liiketoimintamallien IT-kyvykkyyksien hanke ja sitten meillä on tämä nykyisen liiketoiminnan optimointi. Näissä kaikissa hankkeissa on totta kai paljon toisiaan tukevia tekemisiä, voi kutsua aliprojekteista ja hankkeessa, mutta ennen kaikkea tämän kokonaisuuden jäsentäminen ja aikatauluttaminen ja resurssointi on hirveän tärkeää. Sitten toisekseen, niin kuin pasi sivus, että me ollaan tässä muutosmatkan alkuvaiheella ja se mitä mä voin kertoa meidän tapauksesta on se, että me ollaan tehty hyvin, voisi sanoa perusteellista valmistelutyötä tässä jo useamman vuoden ajan ja me ollaan lähetty näistä peruskysymyksistä liikkeelle, että me ollaan tunnistettu, että meidän teknologiakyvykkyyttä tulee parantaa ja me ollaan tunnistettu, että meidän liiketoiminnan tekemisen tapoja, tuotteita ja nimenomaan sitä asiakaskokemusta tulee kehittää. Ja tämän ympäriltä me ollaan rakentaa rakentamaan sitä meidän muutosohjelmaa. Totta kai tämän kaiken mahdollistaa ihmiset, meidän fennialaiset, sitten meidän kumppani Salesforce ja Accenture, ja me tehdään tätä muutosta tässä yhdessä tiiminä. Sitten mä sanoisin myös sen, että tähän äh, muutosmatkan, jäsentämiseksi ja läpiviemiseksi on myös hyvä tuoda sellaisia eri, voisi sanoa, me governance-malleja, projektinhallintamalleja ja sellaisia rutiineja, jotka tuo yhteen tätä projektiorganisaatioa ja samalla totta kai uusia työskentelytapoja ja, ja työkaluja.
0: Hyvä. Pystyttekö te Lasse Jeesaamaan sitten tämän tyyppisissä niin kuin, hankkeissa, ohjelmissa teidän
2: asiakkaita siitä, että langat pysyy käsissä? Totta kai, niin kuin Henkka niin tämä on yhteistyötä meidän ja Fenia ja, ja, ja sitten Aksenturen tuota kanssa ja yhdessä meidän asiantuntijapalveluiden ja Aksenturen ja resurssien ja Fenia omien resurssien kanssa, niin uskotaan, että se on se malli, joka auttaa paitsi pääsemään parhaaseen tulokseen, niin myöskin pääsemään niin kuin nopeiten parhaaseen tulokseen. Ja kyllä näissä hankkeissa on aina keskeistä pitää tarkalla silmällä sitä vauhtia ja nopeutta kuitenkin. Maailma muuttuu niin nopeasti, asiakkaiden odotukset muuttuu niin nopeasti, että kyllähän semmoisen nopeuden ylläpito on, on hyvin keskeistä näille, näille hankkeille, että miten päästään ää, riittävän nopeasti eteenpäin. Just näin. Sä puhuit Henkka aika
0: hyvin siitä, että kaikkihan oikeasti lähtee tavoitteista, eikö näin ole? Että mitä halutaan saada aikaa? Ja ne tavoitteiden määrittelyä, siis varmaan se olennaisin osa ennen kuin ruvetaan muuttamaan tai tekemään jotain. Tavoitteista ei voi oikeasti puhua, jos ei puhu mittareista. Onko teille tullut esimerkiksi uusia uusia mittareita hankkeen kautta? Onko mittaroinnilla myös rooli siinä, että siinä halutaan kertoa myös koko organisaatioille ihmisille, että näin tämä meidän hanke
3: nyt skulaa ja tänne päin mennään? Joo, niin kuin sanoit, se tavoitteiden kirkastaminen ja mittareiden niihin kytkyminen on keskeistä ja itse asiassa niistä puhuminen ja niiden läpinäkyväksi tekeminen ja niistä muistuttelu koko organisaatiolle tiimille, joka on mukana tekemässä sitä. Meillä on kyllä tullut paljon uusia mittareita jo itsessään, kun me puhutaan monivuotisesta hankkeesta ja monesta rinnakkain tekemisestä. Jos se itsessään tuo omia mittareita tämän hankkeen menemiselle. Me ollaan johtamassa tätä muutosohjelmaa. Me kutsutaan niitä aalloiksi, me tuodaan aalloittain uusia kyvykkyyksiä, uusia tuotteita ja ylipäätänsä tätä muutosohjelmaa eteenpäin. Ja me ollaan sitten nivottu meidän sekä liiketoiminnallisia tavoitteita tai asiakaskokemuksen liittyviä tavoitteita tai sitten ihan konkreettisella tasolla meidän digiliiketoimintaan, myyntiin, markkinointiin, asiointiin liittyviä mittareita tähän hankkeeseen. Ja niitä on tosiaan ihan siihen projektiin liittyviä, siihen teknologiaan liittyviä ja sitten ennen kaikkea ne tärkeimmät siihen liiketoimintaan liittyviä. Ja niitä seurataan hankkeen edetessä vaiheittain.
2: Joo, mittarita seurantaahan täysin keskeistä tietysti hankkeen läpiviemisen kannalta ja myöskin sen uskon Luomisessa ja ylläpitämisessä organisaatiossa asiat etenevät oikeaan suuntaan ja, ja tota, mittareiden palosteluun riittävän pieniin, pieniin osiin niiden niiden määrän seurantaprojektin aikana on täysin keskeisiä, että organisaatio sitoutuu siihen ja usko säilyy siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Sinällään mittarithan ei tarvitse olla edes välttämättä isoja tai mitata mitään mullista, vaan, vaan mitata kehitystä ja, ja sillä osoittaa, että tehdään oikeita asioita sitten mittarointiin liittyen, niin, niin joskus on tapana seurata niitä asioita, jotka eivät toteudu ja, ja joissa vielä pitää mennä niin kuin lujempaa eteenpäin. Ja tässä on varmaan niin kuin tärkeä ylläpitää balanssia sen ympärillä, että missä onnistutaan ja, ja toki samalla toisella silmällä sitä, että missä kenties pitää vielä, vielä skarpata. Mä vedän hei tähän väliin tämmöisen yllätyskyssarin. Yleensä kun
0: aloitetaan yrityksissä joku niin Tosi iso uudistus, onko se liiketoiminnallinen uudistus tai joku? Niin aika usein se se pallohan tipahtaa sieltä organisaation ylhäältä sitten alas. Eikö oleellista kuitenkin sitten, että se koko organisaatio ymmärtäisi, Aa miksi tämä tehdään ja miten se tehdään, että ne sitoutuu sitten siihen juttuun ja vaikka meillä on maailman parasta teknologiaa, eikö ole, mutta kuitenkin ihmiset on tosi, tosi niinku tärkeässä roolissa sitten, että se projekti onnistuu ja me saadaan sitten paras mahdollinen lopputulos. Oletteko te paljon niin kuin, sitten joutunut tai saanut tai kuullutko teidän projektiin, se, että te jumppasitte ja keskustelitte organisaatiossa tosta, niin kuin, tosi paljon?
3: Toi on hyvä kysymys, Pasi. Mä, mä vielä palaan siihen, että me ollaan tosiaan tämän meidän muutosmatkan aika alkuvaiheessa. Me, me opetellaan vielä. Joo. Me opetellaan toimintatapoja siitä. Me opetellaan ää, niin kuin jatkuvan kehittämisen menettelyä ja me kehitetään meidän kulttuuria jatkuvasti. Mutta toi, mitä sä puhuit, että Tämä lähtee ihmisistä sekä meidän sisäisistä työntekijöistä. Me ollaan ratkaisemassa, me ollaan tuomassa meidän henkilöstölle parempia työkaluja, tehdä sitä meidän liiketoimintaa, tehdä sitä meidän vakuutus liiketoimintaan ja palveluun asiakkaille. Tämä lähtee henkilöstön tarpeista ja tämä lähtee asiakkaiden tarpeista. Nämä tukevat aika mukavasti toinen toisiaan. Meillä on sitten totta kai teknologia mahdollistamassa tätä. Me tuodaan digitaalisia palveluita ja ratkaisuja, jossa kuluttajat ja asiakkaat voi itse asioida, mutta samaan aikaan henkilöstö hyötyy näistä uusista kyvykkyyksistä ja pystyy tekemään sitä omaa työtään paljon paremmin.
2: Joo, mä lisäisin sen, että... Kyllä minä uskon siihen, että yrityksissä aika usein organisaatio ymmärtää sen, että miksi täytyy muuttua. Sitten voi olla organisaatiossa erilaisia näkemyksiä siitä, että millä tavalla t- tähän suuntaan mennään. Ja, ja siitä on varmaan eri vielä mielipiteet usein. Mutta yksi sellainen, minkä mä nostaisin tähän... On, on se, että, että jokainen niin kuin yksilö ymmärtää sen oman roolinsa siinä muutoksessa ja siinä niin kuin asiakaskokemuksen luonnissa. Eli jos nyt Fenniassa on määritelty asiakaskeskeiset liiketoimintaprosessit ja, ja mitkä prosessit siihen asiakaskokemuksen vaikuttaa, niin, niin ymmärtääkö jokainen fennialainen vastaanotto virkailijasta, toimitusjohtajaan ja laskutuksesta myyntiin, markkinointiin, että mikä se oma rooli on sen asiakaskokemuksen muodostamisessa. Ja tässä mä luulen, että, että on usein yrityksissä hyvin paljon mahdollisuuksia tehostaa sitä, sitä tapaa, millä sitä muutosta jalkautetaan just sen kautta, että jokainen ymmärtää konkreettisella tasolla, mikä se oma panos on siihen asiakaskokemukseen. Vähän niin kuin samaa mieltä. Ja totta, sanoit
0: oikeasti, Henkka, aika oivaltavasti tuossa tuota alussa, että teillä on se, se ns. Niin kuin Nykyinen bisnes, liiketoiminta, sitten te tuotte siihen rinnalle nyt jotain uutta, niin se välttämättä siis aina tämän tyyppinen transformaatio, niin, niin se ei ole niin, että tiiäksä, niin kuin ovi kiinni ja ovi auki, vaan että pitää vähän niin kuin pelaa molempiin. Ja ja varmaan siinä on semmoista epätäydellisyyden sietämistä matkalla aika paljon, etenkin kun ne projektit on aika pitkiä. Niin onko ne nimenomaan sitten ne tavoitteet ja mittarit ja tavoitteiden seuranta niin sun mielestä tapoja sietää sitä epätäydellisyyttä?
3: Kyllä on syytä löytää jokaisessa yrityksessä, jossa, jossa muutosta tehdään tapa sietää ehkä näkyvyyden puutetta. Hetkittäin ja ja Mä sanoisin, että tämä rinnakkaiselo, mihin ehkä myös tässä viittaa, on ehkä henkilökohtaisesti yksi mun lempihaasteita tässä meidän muutosohjelmissa. Se on tuo oma kompleksiteetti ja hyvin mielenkiintoisella tavalla. Eli niin, niin kuin totesit, meillä ollaan tällä hetkellä operoimassa liiketoimintaa nykyisillä järjestelmillä. Me ollaan vaiheittain tuomassa siihen. Kyvykkyys kerrallaan toiminnallisuus kerrallaan hallitusti kokonaisuutta siihen päälle ja se on useimmissa tapauksissa sä et pysty kerta laakista korvaamaan sitä kokonaisuutta vaan se on tekemään sitä vaiheittain ja silloin se joudut rakentaa äh, niin toimintamallit prosessit henkilöstön toiminnan ja myöskin ihan ne digitaaliset kanavatkin sillä lailla, että sulla on rinnakkaiseloa. Ja tämän suunnittelu ja hallittu toteutus on, on tosi mielenkiintoinen aihe itsessään, mitä, mitä me mietitään paraikaa tosi paljon. Hmm.
2: Ja mä sanoisin silleen, että yrityksissä lähestytään yleensä transformaatiota niin kuin kahdella tavalla. On niin kuin se, että lähdetään niin sanotusti niin kuin remppaamaan olemassa olevaa, tehdään remonttia siihen, mitä jo tehdään, yritetään tehdä sitä, sitä paremmin. Ja, ja sitten toinen tapa on se, että kehitetään jotain, jotain niin kuin täysin uutta. Se voi olla, että ostetaan ostetaan uusi yritys tai, tai kehitetään uusi liiketoimintamalli tai prosessi ja näin. Ja haaste näissä on se, että näihin muodostuu niin kuin kuilu näiden kahden kysymyksen niin väliin. Että se uuden kehittäminen ja tekeminen ei liity siihen, mitä rempataan olemassa olevaa. Ja tässä on varmaan niin yksi sellainen, mikä on, on havaittu, että usein kun se niin asiakkaan ottaa siihen niin yhtälöön mukaan ja sen asiakkaan laittaa tekemisen keskiöön, niin se auttaa myöskin yhdistämään näitä Kahta. Eli auttaa organisaatiota ymmärtämään, että miten se olemassa oleva remppaaminen ja sen uuden kehittäminen itse asiassa liittyy samoihin kenties asiakkaisiin tai asiakasprosesseihin ja näin. Ja on huomattu, että se on usein tämmöinen tehokas tapa hallita sitä nykyisen remontointia ja samanaikaisesti sen uuden kehittämisen rinnalla.
3: Joo, mä jatkaisin tuohon Lassen kommenttiin sillä, että kyllä mä uskon, että meidän tapauksessa ja varmaan monessa muissakin tapauksessa tietty fokusoituminen voi olla tärkeää. Se, että me pyritään keskittymään nimenomaan meidän vakuutus- ja vahinkoliiketoiminnan ydinprosessien toteuttamiseen mahdollisimman sujuvasti, mahdollisimman asiakaslähtöisesti, niin on niitä ohjaavia periaatteja. Niin kauan kuin me varmistetaan, että On se vakuutuksen ostamista tai vahinkopalvelua ja sen asioinnin liittyviä tekemistä. Kun se on mahdollisimman sujuvaa, me poistetaan ylimääräisiä esteitä, niin silloin näiden rinnakkaiselojen samanaikainen tekeminen ei ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan vie meitä siihen samaan päämäärään.
2: Just näin. Ja, ja tuosta mittaroinnista vielä, että kun ne mittarit asettaa sinne, sinne asiakkaan käyttäytymisen puolelle, aletaan mittaroimaan sitä, että, että ostaako asiakas enemmän, ostaako se useammin, onko tyytyväisempi meidän palveluun. Ne on, ne on hyvin konkreettisia signaaleja siitä, että se muutos on etenemässä oikeaan, oikeaan, oikeaan suuntaan. Vaikka ne olisi alussa pieniä, <laughs> pieniä esimerkkejä, niin kun niitä pääsee aikanaan skaalaamaan, niin se, se on osoitus, että, että mennään... Oikea
0: Jepolis, puhutaan ihan kohta uusista työrooleista ja kyvykkyyksistä, mitkä sitten digitalisaation kautta yritykset joutuu kohtaamaan, mutta sitä ennen nopeat vastaukset hei, molemmilta Lasse saa aloittaa. Mikä on kulmahuoneen optimaalinen rooli
2: isoissa hankkeissa? Kyllä se on se suunnan, suunnan asettaminen ja, ja sen niin huolehtiminen, että se organisaatio etenee sen, sen suunnitelman mukaisesti
3: oikeaan suuntaan. Kyllä on, jos voi sanoa suunnan asettaminen ja se, että on selkeä strategia, niin auttaa hankkeen läpiviemisestä ja sen kommunikointi jatkuvasti. Niin on tärkeää asioita. Totta kai kulmahuoneesta mahdollistetaan näitä ja mä oon itse tyytyväinen, että Fennin johto on uskaltanut tehdä tällaisen valinnan ja lähteä tällaiseen hankkeeseen, missä matkalla me nyt ollaan.
0: Ehdottomasti just näin Varmaan voi olla myös tärkeä sitten, että pitää sen hankkeen niinku esillä ja tuo sen näkyväksi sitten sille organisaatiolle koko sitten sen matkan ajan. No niin, hei, puhutaan vähän sitten ihmisistä ja uusista työrooleista. Mites Lasse, sä näet tämmöisiä niinku isoja... Digitransformaatiohankkeita varmaan aika paljon työnkuvaksi kautta ja tuota, tuota, osataanko ottaa jo nyt 2021, sitähän vuotta eletään nyt, niin osataanko ottaa vielä huomioon siis se, että ne koneet ei tee kaikkea ja päinvastoin, tarvitaan sitten uusia ihmisiä ehkä tai ainakin sitten uusia työrooleja tämmöisten projektien ja hankkeiden ohella.
2: Osataan varmasti paremmin kuin, kuin aikaisemmin. Toki edelleenkin digiin ja automaatioon liittyy tietynlaisia harakuvia siitä, että se jollain tavalla säästäisi, säästäisi resursseja tai vähentäisi sen resurssoinnin. Tarvetta. Toki joissakin tapauksissa voi olla, että automaatiolla voidaan vähentää joistakin prosessin vaiheista resursseja, mutta yleensä sit niitä tarvii lisää sitten muihin. Öö, osaaminen varmasti täysin keskeistä siihen, että Fennian kaltaiset yritykset ja transformaatiot viedään onnistuneesti läpi. Se on paitsi... Öö, laatukysymys, niin se on myöskin määräkysymys. Eli ihmisten pitää pystyä omaksumaan uusia tapoja tehdä töitä, uusia kompetensseja. Jos markkinoinnissa puhutaan, niin kautta historian on ollut hyvin hyvin luova prosessi ja hyvin sisältöpainotteinen prosessi. Tänä päivänä se on hyvin dataohjautuva ja teknologian prosessi. Tämä asettaa uusia vaatimuksia uudelleen kouluttautumiselle ja ja näin. Mutta se on myös määräkysymys. Markkinointi on muuttunut hyvin paljon kompleksisemmaksi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Asiakkaat ää, asioivat yritysten kanssa eri kanavissa, ostavat eri, eri kanavissa, heitä puhutellaan eri laitteilla, eri kanavissa eri aikaa vuorokaudesta jatkuvasti. Ja, ja näin ollen se kompleksisuus, sen kysymyks on ympärillä kasvanut. Eli pähkinän kuoressa vastaus kysymykseesi, niin se on paitsi laadullinen kysymys, osaamiskysymys ja myös määrällinen kysymys. Eli kuinka paljon resursseja tarvitaan.
0: Miten teillä Henkka, oletteko te jo ottanut paljon tätä huomioon teidän
3: ohjelmassa? Meidän tapauksessa niin, kyllähän tämä meidän muutosohjelma lähtee meidän ihmisistä. Ja me puhuttiin aikaisemmin siitä kulttuuri. Me täytyy olla kulttuuri, joka mahdollistaa ja tukee tätä muutosmatkaa. Se on, se on keskeinen rakennuspilari tässä muutosohjelmassa. Sen lisäksi tässä meidän tapauksessa tämä rakentuu siitä, että meillä on tiimi. Meidän tiimissä on, on teknologian toimittajana Salesforce ja meillä on kumppanina Accenture tässä. Me muodostetaan yhdessä tiimi, jossa jokainen ää, on tärkeässä roolissa ja me opitaan toinen toisiltamme. Ja Fenian tapauksessa vakuutusliiketoiminnassa on ehkä vähän omia piirteitä muista toimialoista poiketen, että vakuutustoimialo on regulaatio ja lainsäädännön säätämää ja se vaatii omaa hyvin niin kuin, toimialaspesifistä osaamista ja meidän varmistattava että tämän muutosohjelman myötä me toteutetaan tämä asiakaslähtöinen asiointikokemus, mullistavalla tavalla siten, että me noudatetaan sitä regulaatiota ja lainsäädäntöä teknologian mahdollistamalla avulla.
2: Tämä osaamisen varmistaminen Suomessa on varmaan iso teema, joka on täysin tämän, tämän päiväisen keskustelua ytimessä, <laughs> miten Suomeen voidaan paitsi houkutella ulkomailta lisää osaajia, niin myöskin, että miten Korkeakoulusta ja koulusta kasvatetaan sellaista osaamista, jota yrityksissä tarvitaan. Meillä on ulkomailla esimerkkejä, miten korkeakoulut tekee läheisesti yhteistyötä yritysten kanssa yritykset pystyvät, ei nyt ehkä suoraan tilaamaan minkälaisia osaajia tarvitaan, mutta melkein. Ja, ja selkeä linkki yritysmaailmaa ja, ja yliopistojen välillä siinä. Ja, ja tietysti sitten, että miten nykyisiä osaajia uudelleen koulutetaan. Ää, miten Fennia itse uudelleen kouluttaa omia osaajia. Miten Salesforcen kaltainen toimija tai Accenture voi auttaa siinä uudelleen kouluttamisessa. Ja, ja ikään kuin luoda uusia kyvykkyyksiä sitten nykyisille henkilöille. Että osaamiskysymys on, on, on niin laaja ja sitä pitäisi niin kuin tarkastella aika, aika monesta eri näkökulmasta. Samaa mieltä
0: ja tota, uudelleen kouluttaminen on varmaan niin kuin ehkä yksi niistä, niistä ydinasioista, minkä ympärille ehkä tota kannattaa rakentaa. Mutta sitten jos pistää vähän mutkia suoraksi, niin tota, markkinointihan on vahvasti digitalisoitunut viimeisten vuoden aikana ja nyt varmaan Fenian keissikin osoittaa, että yritysten liiketoiminta digitalisoituu aika kovaa vauhtia. Silloin kun markkinointi digitalisoituu, niin, niin yhtäkkiä, Huomattiin, että, että markkinoinnin parissa työskentelee Suomessa 40 prossaa enemmän ihmisiä kuin tyyli 15 vuotta sitten. Eli on tullut hirveästi uusia niin kuin työpaikkoja. Ja mä veikkaan, että se sama tulee kyllä myös vastaan sit se yritysten liiketoiminnan digitalisoitumisen kautta. Ja totta, mallejahan on hirveän, hirveän monia, jos uutta porukkaa tarvitaan. Ja mahdollistahan on tietysti sitten tota rekrytoida tai käyttää alihankkijoita tai toimistoja tai näin poispäin, mutta tota, yksi malli tuskin sopii kaikille ja ehkä vähän epäreilu aihe tai kysymys teille, mutta herättääkö
2: tämä jotain ajatuksia vaikka siellä Schulmanin päässä? No sellainen ajatus herää kyllä, että kyllähän yritysten pitää tarjoamaan tämmöisille kunnianhimoisille osaajilla semmoiset toimintaympäristöt, missä ne viihtyy ja pääsee kehittymään. Mun mielestä tämä Fennian kaltainen transformaatio on oiva esimerkki siitä, mikä tarjoaa toimialan ja varmaan koko markkinan yhden mielenkiintoisimmista projekteista, jos nyt tätä väärää sanaa tässä saa... käyttää ja, ja se ei mikä on tietysti omiaan niin kuin houkuttelemaan myöskin osaajia. Että kyllähän niin kuin yritysten omalla kunnianhimollaan ja omilla niin transformaatioprojekteillaan pitää myöskin osoittaa osaajille, että tämä kannattaa tulla duuniin ja tämä on, tää on niin kuin hieno paikka oppia ja, ja, ja päästä mukaan tekemään jotain ainutlaatusta. Muuten käy niin, että se osaaminen ei virtaa sinne yritykseen sisään, vaan se pysyy esimerkiksi asiantuntijatoimistoissa, jossa aina pääsee tekemään mielenkiintoisia projekteja ja, ja oppimaan uusinta, uusinta uutta. En tässä niin Fenni on nyt herkullisessa tilanteessa myöskin toimimaan tämmöisenä niin kuin majakkana, ei ainoastaan sen oman strategiansa transformaatiossa ympärillä, mutta myöskin tämän niin kuin osaamiskysymyksen ympärillä, että miten houkutella sitten osaajia sinne Fennialle Duuniin.
3: Joo. Vaikka me puhuttiin, että me ollaan tekemässä liiketoimintatransformaatiota, niin kyllä tämä teknologiakyvykkyydet on tässä tosi iso ja keskeinen osa ja mahdollista. Ja tämä on osaamisen kannalta mielenkiintoinen aihe. Me ollaan tällä hetkellä operoitu meidän liiketoimintaa nykyisillä järjestelmillä ja me ollaan ottamassa nyt meille täysin uutta teknologiaa käyttöön ja omaksumassa uusia tapoja ja prosesseja sen käyttämiseen. Me ollaan nyt tässä meidän muutosohjelman alkuvaiheessa aika mukavasti saatu erilaisia koulutusohjelmia sen uuden teknologian oppimisen pariksi. Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi esimerkiksi vaan niiden tietohallinnon, koodereiden tekemistä, vaan se on oikeastaan ihan jokaisessa funktiossa tai jokaisessa roolissa tavalla tai toisella pitäisi pystyä perehtyä siihen teknologian mahdollisuuksiin, jotta sitä omaa vastuualuetta pystytään suorittamaan sillä. Ja se on iso konkreettinen niin uusi oppimisen paikka, jota me ollaan otettu mukaan jo heti tässä alkuvaiheessa. Joo, ja varmaan yksi
2: myöskin, minkä takia Salesforce on valittu tähän Projektiin niin kuin teknologiseksi kumppaniksi on se, että meidän, meidän tehtävä on huolehtia siitä, että fennia ja muut yritykset voivat olla paremmin tekemisissä yhteydessä heidän omiin asiakkaisiinsa. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä on se, että csv muodostuu tämmöinen niin kuin operatiivinen teknologia-alusta, joka auttaa sitten jokaista fennialaista käyttämään ra- ratkaisuja sen oman asiakkaan kokemuksen tai palvelun niin kuin hyödyksi. Henkka puhuu hyvin siitä, että teknologia- ja ei ole konessaalin arkkitehdin tai, tai insinööritehtävä, vaan se on jokaisen fennialaisen tehtävä, ja, ja meidän teknologia varmistaa sen, että se asiakaskokemus voidaan siinä selkän ja näppiksen välissä niin kuin muodostaa mahdollisimman tehokkaasti jokaisen fennialaisen toimesta.
0: Hyvä, just näin. Mainospuheenvuoro. <laughs> saa <olla. laughs> Joo. Otetaan sisään. Haluatko jatkaa? Ei, tämä oli täydellinen. Okei, joo, niin oli, joo. Totta, voiko Henkka kysyä suoran kysymyksen? saat sanonut pari kertaa, että te olette niin muutosohjelman alussa. Missä vaiheessa te oikeasti ootte nyt te, ja milloin teidän asiakkaat näkee jotain ensimmäisiä juttuja?
3: Joo, me ollaan toteuttamassa Fennian strategiaa voittavasta asiakaskokemuksesta jatkuvasti. Tuosta noin kaksi vuotta sitten me tehtiin laaja brändiuudistus. Viime vuoden aikana me uudistettiin kokonaisuudessaan meidän fennia.fi-palvelu. Me ollaan tämän vuoden aikana tuotu laajemmin chattiin meidän digitaalisen kanaviin. Me ollaan parannettu meidän digitaalista asiointia yleisesti. Me ollaan nyt parantamassa meidän nostamisen käyttökokemusta ja käyttöliittymiä. Sitten ensi vuonna me ollaan tuomassa meidän olemassa olevasta tuoteportfoliosta, uusia tuotteita digitaalisiin kanaviin helposti ostettavaksi. Sitten me ollaan parantamassa meidän digitaalista asiointia ihan yleisesti. Tässä nyt muutamina esimerkkeinä. No sitten tulevaisuuden Fennian kattava muutosohjelman osalta tämän uuden salesforce teknologia mahdollistamana me tuodaan uusia kyvykkyyksiä markkinaan vaiheittain. Me puhutaan aalloista, ja tämä on monivuotinen muutosohjelma.
0: Jes. eks loppujen lopuksi pitäisi ajatella niin, että itse se teknologia ei ole aina tärkeää, eikö näin ole? Ja me ollaan puhuttu tässäkin kuitenkin sitten niin asiakkaan ja asiakaskokemuksen ympäriltä aika paljon. Ja tota, voitaisiko me vähän vielä keskustella siitä, että... Uh, liiketoiminta digitalisoituu, niin minkälaisia hyötyjä sitten se loppukäyttäjä sitten se yrityksen asiakasta ja potentiaalinen asiakas yleensä sitten kohtaa, että miksi tämä on hyvä juttu heidän kuluttajille?
2: No mä sanoisin näin, että yrityksillä tänä päivänä on suurimmalla osalla hirveän hyvät tuotteet tai palvelut. Fenialla on, on, on loistavat vakuutustuotteet, mutta niin on, on varmasti monella muullakin vakuutusyhtiöllä ja, ja, ja kyllä se kilpailuetu tänä päivänä täytyy hakea sieltä asiakaskokemuksen puolelta, joka täydentää tai, tai jopa muodostuu tärkeämmäksi tekijäksi kuin se itse ostettava tuote. Ja mä sanoisin, niin kuin, että tässä mielessä Fenia on varmasti niin oikean asian äärellä miettimä sitä, että miten Fenjan tarjoama totta kai pitää olla, pitää olla Suomen tai maailman parasta, mutta myöskin se, että millä tavalla tarjoamaan päästään käsiksi, millä tavalla se voidaan ostaa, miten sitä kulutetaan ja millaisen kokemuksen kautta sitä voidaan, voidaan asioida hankkia, niin täysin keskeistä.
0: Onko nämä Henkka just niitä, niitä tota, asioita, mitkä tota, tietenkin asiakkaat sitten tulee niin kuin, kokemaan sitten jatkossa? Helpompi asioida, helpompi ostaa, helpompi kommunikoida?
3: Kyllä mä sanoisin... Itse näen, että tällaiset murrokset markkinassa erinäköisten tekijöiden tai ilmiöiden johdosta kuitenkin useimmiten korreloi siihen, että Asiakkaat ja kuluttajat saa parempaa palvelua ja hyötyy siitä murroksesta, mitä nyt meidänkin toimiala on, on käymässä läpi. Fennia visio on olla meidän toimialaan asiakaslähtöisin toimija, ja tämä on saavutettavissa silleen, että me tehdään asiakaslähtöisesti muotoiltua tuotteita ja palveluita silleen, että ne on asiakkailla ymmärrettäviä. Me tullaan hyödyntämään dataa, muun muassa tekoälyä, niin kuin me jo tänä päivänä hyödytään. Sen lisäksi meidän on varmistettava, että me pystytään tarjoamaan henkilökohtaisemmilta tuntuvia palvelukokonaisuuksiin, personointiin, sun tarpeisiin, siinä hetkessä, sun elämäntilanteessa, resonoivia tuotteita ja palveluita. Ja tätä kautta me pyritään varmistamaan, että tämä voittava asiakaskokemus toteutuu.
2: Fenialahan on hirveästi y- ymmärrystä asiakkaistaan, perheolosuhteista, asumisolosuhteista, autoista, veneistä ja monenlaisista asioista, jotka ovat niitä kaikkein tärkeimpiä asioita ihmisten elämässä. Luultavasti myöskin, minkälaisia koiria koiria sieltä kotoa löytyy, saattaa olla ymmärrystä ja kaikkea tätähän Fenjan kaltainen yritys voi hyödyntää siihen, että se asiakaskokemus tuntuu läheiseltä ja relevantilta ja oikea oikea-aikaiselta ja mahdollisuudet ovat lähes rajattomat siinä, että millä millä tavalla pystytte lähestymään tuota, tuota aihetta.
0: Joo, ja pystyy, pystyy optimaalisessa tilanteessa tuomaan semmoisen niin jopa välittämisen
3: kulman sille asiakkaalle. Vakuutustoimijalan itsessään on kautta aikojen ollut hirveän datakeskeistä. Että tämähän on, niin kuin, data on ehkä se tärkein että mitä meillä aina on ollut. Nyt vaan teknologia ja sen datan jäsentäminen eri muotoihin ja nimenomaan siihen asiakaskokemukseen tuo uusia vivahteita ja se, millä me pyritään ottaa kilpailuetuun markkinassa.
0: Just näin. Totta. Ihmiset on kuitenkin erilaisia, eikö se ole? Jotkut on niin datavelhoja, niin kuin esimerkiksi minä. Mä oon hyvin sujuva uusien teknologioiden kanssa ja sitten on vähän perinteisempiä niin kuin lasse. Eikö tota, kuitenkin on niitä, pitää pelaa vähän niin kuin kahta peliä? Onko riski, että digitalisaatio sitten, sitten ne menee liian nopeasti eteenpäin, niin se kuluttaja ei pysty seuraamaan sitten niin kuin messissä?
2: Mä luulen, että et, et kuitenkin asiakkailla ja kuluttajilla on, on niin vauhtia ja, ja, ja niin kuin odotukset on on korkeammalla. Mä en näe riskiä siinä, että yritykset menisi, menisi niin kuin liian, liian nopeasti asiakkaiden näkövinkkeissä, tuulen, että se on enemmänkin, enemmänkin toisinpäin. Tiedätkö mitä? En mäkään usko, jos oikeasti totta
0: puhuu. En mäkää <laughs> usko kyllä. Että aika, aika moni semmoinen asia on digitalisoitunut hyvin, hyvin nopeasti, mitä ei itse uskonut itsekkään kääntyä 10 10 vuotta sitten. Totta, mä vähän veikkaan, että aika moni Yritys Suomessa ja todennäköisesti siis nämä, nämä meidän kuulijoidenkin yritykset, missä he on duunissa, niin ne on erityyppisten isojen hankkeiden keskellä. Ja tota, bisnes digitalisoituu, nyt meillä on tässä puhumassa mun lisäksi kaksi kovaa asiantuntija, Henkka on Fennian muutoksen ytimessä ja Lasse on kaikkien muutoksien ytimessä, niin rohkaistaanko vielä tähän kuule juttelemaan ja, ja loppuun sanomaan pari vinkkiä, että mitkä olisi tämmöisten niin ammattilaisten vinkit, että miten paketti pysyy kasassa ja uni tulee sitten hyvillä mieli illalla?
3: Joo, ilman muuta. Ensinnäkin mä lähtisin siitä, että on hyvä ymmärtää se oma toimialan ja sen oman yrityksen markkina. Ja omat kyvykkyydet ja näkymät siinä markkinassa. Jos muutos on pientä tai vaikka oma kilpailukyky suhteessa tavoitteeseen on hyvää, niin silloin varmaan muutostarpeet on pienemättä. Usein näin tietenkään ei ole, vaan se markkina ja maailma ympärillä muuttua, siihen pitää mukautua. Mutta tällainen klassinen sanonta, don't fix it unless it's broken. Toisekseen niin omien tarpeiden mitä me ollaan korjaamassa, mitä me ollaan kehittämässä ja sitten siihen keskittäytyminen ja fokusoituminen. Me ollaan, että tämä fokusoituminen on monessa tapauksessa aika tärkeä. Sitten puhuttiin aikaisemmin siitä, että ö, hyvä valmistelu. Hyvin valmisteltu, hyvin suunniteltu hanke on tosi, tosi keskeistä ja se pitää sisällään kanssa sen, että on realistinen ajankäytön suhteen. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerrallaan, vaan niin tekee hallitun ohjelman ja aikataulutuksen sille. Ja ehkä viimeisempänä äh, voisi sanoa sen, että kannattaa puhua totta kai muiden kanssa, muiden yrityksen, jotka miettii samoita asioita tai kumppaneiden, jotka on tehneet vastaavia asioita, ymmärryttää itteensä, hakea tietoa mahdollisimman paljon. Ja ehkä viimeisempänä se, että pitäkää hauskaa ja nauttikaa matkasta.
0: Erinomasta. Pystyykö Lasse pistää
2: yhtään mitään tuohon lisää? No kyllä mä sen, sen mun mielestä, mikä mua itsenä kiehtoo, on, on semmoinen ajatus siitä, että muutos ei tule koskaan elään olemaan niin hidasta – kun se on tänä päivänä. Eli jos, jos se muutoksen vauhti kauhistuttaa, niin voi olla varma siitä, että se, se vauhti vaan kiihtyy. Ja siitä kannattaa ottaa itselleen semmoisen mindsetin kyllä, että, että tässä muutoksessa niin ei mennä kuin yhteen suuntaan. Ja tota, se tietysti vaatii sitä, että, että se rima asetetaan riittävän korkealle. Ajatellaan, revoluutiota, ei evoluutiota, ja, ja valitaan siihen muutokseen mukaan sitten ne teknologiat ja kumppanit, joiden uskotaan, että, että sitä muutosvauhtia pystyy tukemaan ja ylläpitää. Mutta muutos ei tule koskaan enää niin hidasta kuin se on tänä päivänä.
0: Juuri näin. Totta, monia hyviä pointteja. Itse päättäisin tämän siihen, että tota matkasta nauttiminen on muuten aika tärkeää. Eikö vähän on niin, että tämän tyyppiset hankkeet – ei lopu koskaan. Mutta yksi asia loppuu, eli, eli esimerkiksi tämä meidän podcasti ainakin loppuu, ja me lähestytään sitä loppumispistettä. Kiitän IABn puolesta hyvin lämpimästi Salesforcea ja Lassea ja Fennia ja Henkkaa, että tulitte konversiooptimisteihin messi.
3: Kiitos
2: Pasi, että sain olla mukana, ja kiitos Henkka hyvästä keskustelusta.
3: Kiitos Lasse ja Pasi. oli mukava mukana.
1: Kiitos vielä meidän vieraille ihan heidän oikeilla nimillä, Salesforcein Lars Schulman ja Fennian Henrik Hahtovirta. Me palaamme seuraavassa jaksossa tuoreilla ajankohtaisilla aiheilla ja tietysti uusien vieraiden kanssa. Kiitos kun kuuntelit.